0: Und die Frage 33 lautet, warum heißt Jesus Christus Gottes eingeborener Sohn, da doch auch wir Kinder Gottes sind? Christus allein ist von Ewigkeit her seinem Wesen nach der Sohn Gottes. Wir aber sind um seinetwillen aus Gnade als Kinder Gottes angenommen. Frage 34, warum nennst du ihn unseren Herrn? Und die Antwort er hat uns mit Leib und Seele von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels sich zum Eigentum erlöst und erkauft, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem teuren Blut, in dem er sein Leben für uns gab. Was ist eigentlich reformierte Lehre oder reformierte Theologie ist eine Frage, die ich immer mal wieder gestellt bekomme und ich höre manchmal auch Antworten, Antworten, die andere geben und was ich immer wieder höre, ist reformierte Theologie, das ist eine, eine Betonung oder die Absicht, die Souveränität Gottes in den Mittelpunkt zu stellen, die absolute Gottheit Gottes, dass Gott wirklich Gott ist. Das ist richtig, das ist aber auch falsch, je nachdem, wie man das versteht, es ist falsch, wenn wir damit meinen. In der reformierten Lehre, da geht es irgendwie abstrakt um Gott. Das wäre richtig allerdings, wenn man, wenn man damit meint, in der reformierten Lehre geht es um den dreieinen Gott, die Gottheit des dreieinen Gottes. Ich denke, wir, wir können sagen oder sollten sagen, oder ich will sagen, in der reformierten Lehre geht es vor allem anderen um Jesus Christus. Alles, was wir sagen, was unsere auch unsere reformierten Bekenntnisschriften zu sagen haben, alles mündet am Ende ein in die Person Jesus Christus. Wer er ist, wer er war, wer er ist, was er getan hat, was er noch tut. Es geht im Grunde um nichts anderes als um Jesus Christus, ihn richtig zu bekommen, zu bekommen, wie er wirklich ist, wer er wirklich ist. Natürlich kann es nichts Wichtigeres geben als diese Frage, wer Jesus wirklich war, wer er ist. Und das tut reformierte Theologie, reformierte Lehre und ich bin davon überzeugt, sonst würde ich sie ändern, dass reformierte Lehre das besser tut als jede andere Lehre und klarer und deutlicher uns Jesus gibt, wie er wirklich ist. Es geht also nicht um irgendwelche Sonderlehren, die am Ende dann vielleicht gar nichts mit Jesus zu tun haben, irgendwelche Speziallehren, es geht um Jesus Christus. Und wenn wir uns überlegen, wenn wir uns fragen, das tun wir ja auch in diesen Fragen im Moment gerade über das apostolische Glaubensbekenntnis, es geht ja um Jesus Christus, um diesen Artikel, um seine Person. Wenn wir uns fragen, wer dieser Jesus wirklich ist, wer er war, wer er ist, dann habe ich den Eindruck, dann fangen wir oft oder meistens an vor 2000 Jahren. Was haben wir gesehen über Jesus? Was hat Jesus getan vor 2000 Jahren? Also historisch, mit den historischen Berichten der Evangelien fangen wir an, um, um zu Beantworten, wer Jesus ist, was er getan hat. Wir fangen an mit seiner Geburt, mit seinem Leben von der Geburt bis zum Tod, ungefähr 33 Jahre später. Worüber wir sehr wenig nachdenken als Christen, ist, wer Jesus war vor seiner Geburt als Mensch, vor 2000 plus Jahren. Vielleicht, weil wir denken, es ist zu abstrakt zu theoretisch, vielleicht zu unpraktisch oder zu unvorstellbar, wir können es nicht, sowieso nicht richtig vorstellen, vielleicht denken wir auch, die Bibel sagt darüber gar nichts oder sehr wenig, aber wenn wir nicht wissen, woher dieser Christus gekommen ist, der vor 2000 Jahren als Baby geboren ist in diesem Stall, woher er kam, dann verstehen wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch falsch, wer da geboren wurde, was da passiert ist, welche Bedeutung das hat. Wenn man mal weiterblättert oder weiterschaut im Katechismus, dann sehen wir am nächsten Sonntag, Sonntag 14, da beschäftigen wir uns mit der Geburt Jesu in der Zeit, mit der sogenannten Jungfrauengeburt Jesu vor 2000 Jahren. Aber heute geht es darum, was, was meinen wir, was ist vorher passiert, sozusagen, vor dieser Geburt, vor dieser Jungfrauengeburt. Was meinen wir damit, wenn wir bekennen, wenn die Christenheit bekennt, Sonntag für Sonntag bekennt, wir glauben an Jesus Christus Gottes, sein, also seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und im Grunde geht es in diesen beiden Fragen heute, beiden Fragen zu Sonntag, 13, jeder Sonntag hat ja immer so ein, ein Thema, was die Fragen verbindet. Und heute in diesen beiden Fragen geht es, wenn man genau hinschaut, um die Gottheit Jesu. Dass er der eingeborene Sohn Gottes ist, das beweist, wie wir gleich sehen werden, dass er wirklich Gott, dass Jesus wirklich Gott ist. Und dass er der Herr ist, beweist auch, dass er Gott ist. In beidem werden wir sehen, dass Jesus Christus wirklich Gott und selbst Gott ist. Und die zwei Punkte von den zwei Fragen her, die wir uns anschauen wollen, sind ganz logisch. Das erste ist, Jesus ist sein, also Gottes Sohn. Und der zweite Punkt ist, Jesus ist unser Herr. Zu dem ersten Punkt, Jesus ist Gottes Sohn, der eingeborene Sohn. Viele kennen vielleicht zumindest im Namen nach, wenn sie noch nicht was gelesen haben, sogar von dem großen intellektuellen Verteidiger des christlichen Glaubens, C.S. Lewis, in seinem Klassiker, in seinem bekannten Buch mit dem sehr, würde ich sagen, furchtbaren deutschen Titel Pardon, ich bin Christ. Der Titel ist furchtbar, aber das Buch ist durchaus lesenswert. Da schreibt er, das ist schon 70 Jahre alt jetzt dieses Buch ungefähr, da schreibt er über die Frage, ob Jesus Christus wirklich Gott war. Ich zitiere einen Abschnitt. Er sagt, er schreibt, damit versuche ich jedermann vor dem wirklich läppischen Einwand zu bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, aber nicht seinen Anspruch Gott zu sein. Gerade das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der nur ein Mensch ist, der solche Dinge wie Jesus sagt, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer auf der Ebene eines Menschen, der sagt, er wäre ein gekochtes Ei, oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Wir sind also mit einer erschreckenden Alternative konfrontiert. Der Mann, über den wir gesprochen haben, war und ist entweder das, was er von sich sagt oder ein Verrückter oder Schlimmeres. Ich muss akzeptieren, dass er wirklich Gott war und ist. So das Zitat. Das heißt, es gibt, wenn man das zusammenfasst, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Ich denke, das leuchtet uns auch ein. Das muss jeder normal denkende Mensch, auch jeder Skeptiker, auch jeder Ungläubige eigentlich zugestehen. Entweder Jesus war ein Irrer, ein Verrückter, der selbst geglaubt hat, Gott zu sein, was aber in Wirklichkeit nicht stimmt. Das wäre eine Möglichkeit. Er hat selber im tiefsten Herzen geglaubt, dass er Gott ist, aber es stimmt nicht. Er ist also selber einem, einem Irrtum, einem Fehldenken oder Fehlglauben aufgesessen. Er war vielleicht größenwahnsinnig. Das wäre die erste Möglichkeit. Oder eben die zweite Möglichkeit, Jesus war ein, ein Gotteslästerer. Einer, der eben genau gewusst hat, dass er nicht Gott ist. Er hat es genau gewusst, hat es aber trotzdem behauptet, um andere eben ins Verderben oder in seine Nachfolgschaft oder ins, in die Irre zu führen. Also der größte Betrüger aller Zeiten, könnte man sagen. Oder eben die dritte und letzte Möglichkeit, Jesus Christus war tatsächlich selbst Gott. Das sind die drei Möglichkeiten. Und genau diese Frage, ob Jesus ein, ein Irrer war oder ein Gotteslästerer oder eben doch Gott. Das ist eigentlich die Frage, man könnte sagen, die einzige Frage, die das ganze Neue Testament beantworten will. Von Anfang bis zum Ende, von den Evangelien, über die Briefe bis zum Schluss. Nicht die Frage, wer sind wir, Was kann man bei uns vielleicht ein bisschen nachjustieren, damit wir ein bisschen besser sind, sondern die Frage ist, wer ist Jesus? Das ist die zentrale Frage. Die Frage, ist der, das sehen wir in den Evangelien, das ist die Frage, die immer auf der Oberfläche ist. Ist der, der da herumläuft und diesen jenes tut, ist, der, ist das ein Gotteslästerer, ein völlig verrückter, aber doch Mensch? Oder war und ist das Gott? Das ist im Grunde die einzige Frage, die entscheidende Frage. Alles andere ist Pipifax, alles andere ist Pipifax in der, in der Bibel. Alles andere ist Pipifax im Leben. Und diese Frage, ob Jesus wirklich Gott war oder ist, weil man ja per Definition kann man nicht aufhören, Gott zu sein. Also wenn Jesus wirklich Gott war, dann ist das immer noch. Diese Frage lässt sich nicht einfach entscheiden, indem man darauf schaut, was Jesus zu Lebzeiten eben getan hat. Oder indem man drauf schaut, wie unter welchen Umständen Jesus geboren wurde. Also Stichwort Jungfrauengeburt, sondern es entscheidet sich auch daran, vielleicht vor allem daran, wer Jesus war vor seiner Geburt als Mensch. Wo Jesus war vor seiner Geburt als Mensch. Und da gab es in der Vergangenheit, und gibt es heute noch christliche Theologen, die sagen, Jesus war gar nirgendwo vor seiner Geburt als Mensch. Er war einfach nicht da, es hat ihn nicht gegeben. Diese Ansicht hat die Kirche Gott sei Dank sehr schnell Bekämpft und abgelehnt und verurteilt als schlimme, gefährliche Irrlehre. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Und das geht auch gar nicht. Das geht per Definition nicht. Das ist natürlich, ist mir schon klar, gefährlich, wenn man versucht zu definieren, wer oder was Gott ist. Aber ich will es trotzdem mal versuchen. Wer auch immer Gott sein will, der kann nicht irgendwann mal nicht gewesen sein. Wer Gott sein will, der kann nicht irgendwann nicht mehr sein. Da kann nicht erst geworden sein, vor 2000 Jahren, Da kann auch nicht irgendwann aufhören zu sein in der Zukunft. Wer Gott sein will, was Gott sein will, muss per Definition ewig sein. Also schon immer da gewesen sein, ohne Anfang sein und auch ohne Ende sein. Und das meint auch unser Katechismus, wenn er sagt, Christus ist von Ewigkeit her. Von Ewigkeit her. Er war schon... Vor seiner Geburt als Mensch, vor 2000 Jahren, war er schon. Er ist in Ewigkeit, von Ewigkeit her. Der Katechismus sagt, er ist in Ewigkeit Gottes eingeborener Sohn. Was bedeutet das eigentlich? Das ist ein Begriff, den wir vielleicht von Kindheit an gehört haben. Wir hören das Glaubensbekenntnis immer wieder, wir hören es in, in Liedern, wir hören es an Weihnachten vielleicht vor allem, Gottes eingeborener Sohn. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet eingeboren? Sicherlich nicht ein Aborigines von wie die Eingeborenen von bestimmten Ländern. Das ist ein, altes, ein alter Begriff, ich denke, man könnte ihn modernisieren, man könnte ihn besser übersetzen, aktueller übersetzen, dieses griechische Wort aus der Bibel mit Einziggeborener. Eingeborener klingt eben heute ja, eben nach Aborigines vielleicht, aber Einziggeborener, denke trifft es sehr gut. Da ist die Frage, ob wir diesen Begriff oder wo wir diesen Begriff überhaupt finden in der Bibel. Die wichtigsten Stellen die das Sagen bei Jesus finden wir allesamt im, im Johannesevangelium. Gleich am Anfang, Johannes 1, Vers 14 heißt es, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Eigentlich gibt es keinen Grund in Frage zu stellen, dass das Wort, um das es da geht, von dem Johannes spricht, dass das Jesus Christus ist. Das Wort ist Jesus Christus, also ist Jesus der Eingeborene. Er ist der Eingeborene vom Vater. Oder auf Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn, über Gott gegeben. Auch da der eingeborene Sohn. Da wird das Bild von, von der Geburt Jesu, wird dann noch ausgebaut. Jesus ist der eingeborene im Schoß des Vaters. Und die letzte bekannte Stelle, die wir wahrscheinlich alle kennen, ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Weil dieser Begriff eingeboren eben etwas alt, altertümliches, schwer zu verstehen ist, deshalb haben viele moderne Theologen heute das gemacht, was sie am besten machen, nämlich vereinfachen. Und zwar so vereinfachen, dass es das am Ende das Wesentliche verloren geht, dass es am Ende schief und falsch wird, sogar Möglicherweise eine Irrlehre wird. Sie übersetzen hier auch moderne Bibelübersetzungen. Es gibt immer mehr Bibelübersetzungen, die diesen Begriff den eingeborenen Sohn. Das wollen sie loswerden. Das ist zu alt. Und sie übersetzen und sie machen daraus der Einzige, der einzige Sohn. Kann man das tun? Nein, das kann man nicht tun. Natürlich ist das richtig. Die Bibel sagt, Gott hatte einen Sohn, nicht noch mehrere. Aber das sagt ja an und für sich nichts aus. Über diesen Jesus, dass er der Einzige war, dass es nicht noch andere gab. Das ist keine Qualität über sein Wesen, der Einzige. Aber der Eingeborene, das sagt es aus über Jesus Christus. Und das geht verloren in dieser Modernisierung von vielen Bibelübersetzungen. Warum ist das so wichtig und worum geht es? Wenn wir bekennen, dass Jesus der Einziggeborene ist vom Vater dann sagt das etwas aus über seine Herkunft. Da steckt das Wort geboren drin, also woher er kommt, wie bei einer menschlichen Geburt. Jesus ist geboren vom Vater, Jesus stammt ab vom Vater und damit ist Jesus wie Gott der Vater. Darum geht es in dieser Bezeichnung, in diesem Begriff. Es geht darum, die Einheit des Vaters und des Sohnes zu beschreiben, dass sie eins sind in ihrem Wesen, gleich im Wesen, eins im Wesen, dasselbe Wesen haben. Man könnte sagen, so wie ein menschlicher Sohn geboren wird von Menschen und dann nicht plötzlich ein Hund ist oder ein Affe, sondern eben auch ein Mensch, die Kinder, die wir auf die Welt bringen, mein Sohn, der von mir geboren ist, ist eben auch Mensch. So ist es auch beim Sohn Gottes. Von Gott geboren ist er auch Gott. Das steckt in dem Gedanken hier, in dem Gedanken der, des Geborenseins, der ein, einzig Geborene. Deshalb sagt der Heidelberger Kallismus ja, Christus allein ist von Ewigkeit her seinem Wesen nach. Der Sohn Gottes, es geht um das Wesen, wer Jesus in, in, in seinem tiefsten Wesen ist, nämlich von Gott geboren als Sohn. Jesus ist nicht Gott geworden irgendwann, was man ja, wie gesagt, nicht werden kann. Man kann nicht Gott werden. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Jesus ist Sohn Gottes in Ewigkeit, von Ewigkeit her. Und er ist es seinem Wesen nach, sagt der Katechismus. Also man könnte sagen, es ist echt und durch und durch. Das ist das Wesen. Aber natürlich müssen wir auch sagen, dass hier dieses Bild, das ist ein Bild, was hier in dem Begriff schon steckt, womit wir uns beschäftigen, das Bild von der Geburt kommt natürlich auch an seine Grenzen. Wenn wir den Vergleich zu einer menschlichen Geburt zu weit ausdehnen, dann wird es natürlich auch schief, dann wird das auch falsch. Wir wissen ja, jede Geburt bedeutet, jede menschliche Geburt, die wir kennen oder mit der wir es zu tun haben oder bei der wir dabei waren, als Mutter oder Vater oder auch nur als Freund oder Verwandter, da fängt ja gerade was an, da fängt ja gerade jemand an zu existieren, ein Kind. Natürlich gab es das schon neun Monate vorher auch, aber jetzt sichtbar, fängt da ein, ein, ein Leben, ein neues Leben an zu existieren. Bei Jesus ist das anders. Jesus ist eben gerade nicht geboren in der Zeit. Jesus, mit dem wir uns hier beschäftigen als der eingeborene Sohn Gottes, hat keinen Geburtstag. Jesus ist nicht geboren in der Zeit vom Vater, sondern in der Ewigkeit. Und das bedeutet eben gerade nicht, wir, wir denken oft, Ewigkeit bedeutet, es ist einfach eine sehr, 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 sehr lange Zeit her. Aber irgendwo war es doch, dann hat es doch einen Anfang. Aber das ist nicht so. Das heißt, dass es nie einen Zeitpunkt gab, von dem Jesus, und da wird es schwierig für uns das nachzuvollziehen, aber es ist doch richtig, es gab nie einen Zeitpunkt, wo Jesus noch nicht vom Vater geboren war, wo Jesus noch nicht vom Vater ausgegangen war. Das gibt es nicht. In Ewigkeit ist er vom Vater ausgegangen. Gott, der Vater, war nie ohne Sohn. Sonst wäre er auch kein Vater gewesen. Gott, Vater und Gott, der Sohn, sind gleich ewig. Sagt auch das athanasianische Glaubensbekenntnis, auch ein altkirchliches Glaubensbekenntnis. Es sagt deshalb auch, über die, über die Gottheit, alle drei Personen sind untereinander gleich ewig. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind gleich ewig. Wie gesagt, da kommen wir an die Grenzen unserer Vorstellungskraft, wenn wir ewige Geburt hören, dass Jesus Christus in Ewigkeit geboren ist vom Vater, da kommen wir an, an unsere Grenzen, da stellen wir uns vielleicht, vielleicht gibt es eine Mutter, die sagt, naja, meine Geburt war ja schon lang, das waren 14 Stunden, aber eine ewige Geburt, was soll denn das sein? Können wir uns nicht vorstellen. Aber ewig bedeutet, wie gesagt, eben nicht ewig lange, sondern völlig außerhalb der Zeit, ohne Anfang und Ende, nicht nachrechenbar. Es hat keinen Anfang, die Geburt Jesu. Zwei wichtige Stellen gibt es in der Bibel, die das so aussagen. Es gibt noch mehr, aber die ich hier nennen möchte, die das belegen. Einmal ist das Micha, der Prophet Micha, Kapitel 5, eine Ankündigung des Messias, eine ganz wichtige, zentrale Ankündigung des Messias, da geht es, dass der Messias, Jesus Christus, wissen wir vom Neuen Testament her, dass er eines Tages kommen wird. Er wird kommen in der Zeit, in der Kalenderzeit, ist er ja auch gekommen. Aber der, der so kommen wird, über den heißt es, Micha 5, Vers 1, Und du, Bethlehem Ephrathah, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und das meint nicht, wie man manchmal denkt, auch wenn man diesen Vers am Weihnachten hört, ja gut, es hat halt lang gedauert, bis Jesus kam. Es hat Jahrhunderte, Jahrtausende gedauert, von der ersten Ankündigung, bis Jesus kam. Das ist nicht gemeint. Es ist ein ewiges Hervorgehen von diesem Messias, vom Vater. In Ewigkeit. Jesus kam in der Zeit, vor 2000 Jahren, aber er ist in Ewigkeit vom Vater Ausgegangen, geboren als Sohn Gottes und ist deshalb selbst Gott. Eine zweite wichtige Stelle ist aus dem Neuen Testament, wieder aus dem Johannesevangelium, diesmal Kapitel 5, Vers 26. Johannes 5, 26, da heißt es, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also er hat es schon immer, er hat immer schon Leben, er hat nicht angefangen, es hat ihm niemand gegeben, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliebt, das Leben in sich selbst zu haben. Ohne Anfang, ohne Ende. Diese Stelle sagt also zwei Dinge, ganz, ganz wichtige Dinge aus. Der Vater und der Sohn sind beide Gott, weil sie Leben in sich selbst haben, weil sie nicht angefangen haben, weil ihnen niemand das Leben gegeben haben, sie haben keinen ersten, ersten Lebenstag gehabt, sie sind nicht geschaffen, haben nicht angefangen zu existieren. Aber die Stelle sagt eben auch aus trotzdem, dass der Vater dem Sohn das Leben gegeben, verliehen hat. Wie ein Vater das eben tut bei seinem Sohn, zusammen mit der Mutter, in unserem Beispiel. Aber eben nicht in der Zeit, sondern in Ewigkeit hat Gott das getan. Das ist einerseits klar, was wir lesen und hören, andererseits kommen wir, wie gesagt, doch an unsere Grenzen, wie das, wie das gehen kann. Immer schon Leben in sich selbst zu haben und doch hat man es bekommen, hat Jesus es bekommen als Sohn vom Vater. So finden wir es auch, um uns nochmal auf die Sprünge zu helfen in einem anderen altkirchlichen Bekenntnis, dem nizänischen Glaubensbekenntnis, wo es heißt, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, wieder dieser Begriff, Gottes einzig geborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, das kennen wir, wir, Eltern zeugen auch Kinder, aber dann kommt gleich hinterher, nicht geschaffen. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. All das steckt drin in diesem Eingeborenen oder Einziggeborenen Sohn. Ich hoffe es ist ein bisschen klarer, was wir da bekennen, wenn man das sagen. Ich glaube an Jesus, denn eingeborenen oder einzig geborenen Sohn. Ganz klar, wie gesagt, wird es nicht sein, aber ich denke, die, die Grundlinien, die sollten uns klar sein. Es wird deshalb nie klar, ganz klar sein, weil wir als Menschen Ewigkeit, den, den Gedanken, das Konzept von Ewigkeit nie wirklich begreifen können, bis wir sozusagen selbst darin leben, können wir das nicht richtig begreifen. Diese einzigartige, diese Einzigartigkeit von Jesus, seine Gottheit, die der Katechismus hier betont, darum geht es hier und deshalb fragt er uns auch im Kontrast dazu, ohne das groß zu entfalten an dieser Stelle, aber doch im Kontrast dazu, warum heißt Jesus Christus Gottes eingeborener Sohn, da doch auch wir Kinder Gottes sind, wo wir doch auch Kinder Gottes sind. Und die antwortet eben, Christus allein, also er ist ganz anders, Christus allein ist von Ewigkeit her seinem Wesen nach der Sohn Gottes. Wir aber sind um seinetwillen aus Gnade als Kinder Gottes angenommen. Wir sind auch Kinder Gottes, sagt die Bibel an ganz vielen Stellen. Wir, die wir glauben, sind auch Kinder Gottes, Söhne, Töchter Gottes. Im Glauben sind wir das, aber niemand von uns ist es von Natur aus, Niemand von uns ist es von seinem Wesen her schon immer gewesen. Wir sind nicht ein Geborene des Vaters, einzig Geborene. Wir sind gar nicht geboren vom Vater, unserem Wesen nach. Von Hause aus sind wir überhaupt, wenn überhaupt, Kinder Adams, aber nicht Kinder Gottes. Wenn wir Kinder Gottes werden, dann werden wir es, nicht, dann werden wir es durch den Glauben, was sagt die Bibel dazu? Wir werden es eigentlich durch eine Adoption. Gott nimmt uns an, er adoptiert die, die eigentlich nicht seine Kinder waren, die es dem Wesen nach sowieso nicht sind, weil wir keine Götter sind. Uns nimmt Gott an als äh, im Sinne einer Adoption und das aus reiner Gnade, sagt der Kateismus. Das verändert nicht unser Wesen, wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir anfangen zu glauben, werden wir nicht kleine Götter, wie gesagt, man wird gar kein Gott, entweder man ist es oder man ist es eben nicht und wir sind es definitiv nicht. Und damit, es geht wie gesagt nur um diesen Kontrast. Im Katechismus geht es nicht zu entfalten, was das bedeutet hier an dieser Stelle, dass wir Kinder Gottes sind. Es geht auch um den qualitativen Unterschied, das ist, was Jesus ist, der Sohn Gottes, einzigartig ist. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, die wie gesagt eigentlich dasselbe nochmal äh, belegen und beweisen will, dass Jesus... Gott ist, dass Jesus Christus Gott ist. Die zweite Frage lautet, warum nennst du ihn unseren Herrn? Und die Antwort, er hat uns mit Leib und Seele von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels sich zum Eigentum erlöst und erkauft, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem teuren Blut, dem er sein Leben für uns gab. Die Frage ist, wie beweist diese Frage, dass Jesus wirklich Gott war und ist? zum ersten Mal, weil er Herr heißt, weil er der Herr heißt. Der Herr, das ist der Name, das ist die griechische Übersetzung, die dem alttestamentlichen Gottesnamen Yahweh entspricht. Der Herr ist Yahweh. Wenn Jesus sich selbst bezeichnet hat als Herr, wenn er sich hat bezeichnen lassen als Herr, wenn er sich hat anbeten lassen als Herr. Wenn wir ihn als unseren Herrn bekennen, dann bekennen wir damit, dass Jesus Gott ist, so wie Yahweh Gott ist. Dass Jesus eins ist mit dem Gott des Alten Testaments, wenn wir so wollen, mit dem Yahweh eines Wesens ist mit diesem Gott. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen er ist gekommen in Niedrigkeit, er hat sich selbst erniedrigt, er ist gekommen als ein Knecht, er ist gekommen als ein Mensch, in Schwachheit ist er gekommen. Paulus sagt in Philippa 2, wir haben es eingangs gehört, dass das nicht immer so sein wird. Eines Tages werden alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Warum ehrt das Gott, den Vater? Jesus Christus als Herrn zu bekennen, bedeutet ihn als Gott zu bekennen. Jesus selber spricht in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8, Ich bin, also übrigens die Ich bin-Worte sind auch eine Übertragung und Übersetzung des Gottesnamens, Yahweh. Offenbarung 1, Vers 8, Ich bin, spricht Jesus, Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das ist Gott. Und Jesus beschreibt sich, nennt sich selbst dieser Herr. Jesus ist Herr, bedeutet, er ist Gott. Er ist der Schöpfer, durch den er alles gemacht worden ist. Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, O oh Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Das ist ein Lob an Jesus Christus. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Jesus ist der Herr, weil er alles gemacht hat, als Mitschöpfer. Und Jesus ist der Herr, der Erlöser, sagt unser Katechismus. Obwohl wir Menschen, alle Geschöpfe, sowieso schon Gott gehören, Gott dem Schöpfer, damit auch Jesus Christus gehören, weil er uns gemacht hat, er hat Anspruch auf uns, hat er uns nochmal zu seinem Eigentum gemacht, ein zweites Mal zu seinem Eigentum, er hat uns aus dem Eigentum des Teufels sozusagen erlöst und befreit und hat uns zurückgekauft zu seinem, Eigen, zu seinem Eigentum. Er hat uns, der Katechismus sagt, sich zum Eigentum erlöst und er kauft, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem teuren Blut. Und wie ist das ein Beweis, dass Jesus Gott ist? Wir haben das schon gesehen, ausführlich gesehen in unserem Katechismus. Der Katechismus hat schon in vielen Fragen betont, dass kein Mensch, uns retten kann, jemals. Nur Gott kann Erlöser und Retter sein. Nur Gott kann das tun. Natürlich ist die Bibel voll davon, dass sie Jesus Christus beschreibt als unseren Retter und Erlöser. Und das kann dann nur bedeuten, dass er eben auch ohne jeden Zweifel Gott ist. Am Ende steht und fällt alles mit der Frage, ob Jesus Christus wirklich Gott ist und, und ich hoffe, wir sehen, dass es mehr als genug Grund gibt, das anzunehmen, das zu glauben. Jesus ist Gott, weil er der einzig Geborene ist vom Vater. Das heißt, er hat dasselbe Wesen wie der Vater. Er ist in Ewigkeit beim Vater gewesen, lange bevor er Mensch geworden ist. Und Jesus Christus ist Gott, weil er der Herr ist, unser Schöpfer und unser Erlöser was bedeutet es, dass wir, ihn, dass wir Jesus als Herrn bekennen, an ihn glauben, als unseren Herrn? Ich will schließen mit einem Zitat von Ursinus, Zacharias Ursinus, dem, dem Hauptverfasser unseres Heidelberger Katechismus, der sagt, ich zitiere, Wenn wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, dann glauben wir erstens, dass er der Sohn Gottes ist, der Schöpfer aller Dinge, und daher ein Anrecht auf alle seine Geschöpfe hat, alles was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist mein, Johannes 17, Vers 10. Zweitens, dass er ganz besonders zum Herrn, zum Verteidiger und Erhalter der Kirche eingesetzt worden ist, weil er sie erkauft hat mit seinem Blut. Drittens, dass der Sohn Gottes auch mein Herr ist, dass ich sein Untergebener bin, erlöst durch sein Blut und von ihm bewahrt werde, sodass ich ihm auch allen Dank schulde. Und schließlich, also viertens so und letztens, dass seine Herrschaft über mich mir zum Besten dient und ich erlöst bin als ein höchst kostbarer Besitz, ein besonderer Kauf, für den er keine Kosten gescheut hat. All das bekennen wir und bedeutet es, wenn wir uns bekennen zu Jesus Christus als dem eingeborenen, einziggeborenen Sohn Gottes und unserem Herrn. Das ist der Herr, an den wir glauben dürfen, der eingeborene Sohn vom Vater. Ein Herr, der all unseres Vertrauens und, und Glaubens wert ist. Amen. Wir beten, Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich, den Vater, kennen dürfen und deinen Sohn, Jesus Christus, deinen eingeborenen, einzig geborenen Sohn, der selbst das Leben in sich selbst hat, der selbst Gott ist. Ja, wir danken dir, dass wir dich als Vater kennen dürfen durch Jesus Christus, dass er uns auch zu deinen Kindern gemacht hat, anders aber echt, dass du uns an, angenommen, adoptiert hast aus lauter Gnade als die Kinder, die du liebst, die du beschützt und bewahrst und festhältst bis zum Ende. Wir danken dir, dass wir deinen Sohn, erkennen durften, erkannt haben als Herrn, als Herrn der Welt, aber ganz besonders als unseren Herrn, den Herr der Kirche, unser persönlicher Herr, der uns teuer erkauft hat mit seinem Blut. Und Herr, so hilf uns, dass uns dieses Evangelium immer wieder neu, auch heute, bewegt und trifft, tief im Herzen, dass wir nicht nur Herr, Herr sagen, mit den Lippen bekennen, sondern dass wir dann auch tun, was du zu uns sagst, dass wir nach deinen Worten handeln, nach deinen Geboten leben. Ich schenke uns dazu immer wieder neu die Kraft, die wir brauchen, durch das Wirken des Heiligen Geistes, der ja in uns wohnt, der uns stärkt und uns führt und leitet. Das bitten wir demütig und das bitten wir voller Vertrauen und Glauben auf dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.